0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогие слушатели, приветствую вас. Я щиро рада нашей зустрічі в программе «Надия для света». В наших передачах мы продолжаем исследовать серию тем под загальною названием «Джерело истины». Тема нашего исследования сегодня – «Формула счастья». Наприкінці березня 1943 року японські війська захопили північну частину Китаю і відправили всіх людей в концентраційний табір недалеко від Пекіна. У таборі перебувало багато полонених з Європи, людей різних професій і соціального положення. Були там і бізнесмени, і музиканти, і туристи, яким не вдалося вчасно виїхати. Табір в якомусь сенсі всіх поставив на один рівень. Треба було выполнять найбруднішу работу. Между полоненими начали возникать недомовки и сварки через незначные дрібниці. Однак найбільше розповідей звучало про одну людину, яка користувалася особливою популярністю, була шанованою в таборі. Це був місіонер з Шотландії на ім'я Ерік Ліддел. Еріку важко було дивитися на ув'язаних, які були повністю зламані ситуацією, що склалася. Він підтримував їх морально, проводив заняття по вивченню Біблії з дітьми і дорослими, організовував спортивні змагання. Змагання, викладав, відтворивши по пам'яті підручник з хімії. Підлітків, дітей, місіонерів розлучили з батьками і помістили окремо в концтаборі. Їх було більше трьохсот. Вони дуже прив'язалися до Лідделла і з любов'ю назвали його дядько Ерік. Хтось із ув'язаних повідомив дітям, що Ерік був олімпійським чемпіоном. У 1924 році він отримав золоту медаль в забігу на 400 метрів. Підлітки ще більше почали поважати його. Джойс Стренкс, одна з тих дівчаток, що вижила в концентраційному таборі, розповідала, що Ерік допоміг тоді їм зрозуміти, що все треба приймати з руки Божої і навіть концтабір сприймати як частину життя, яке має своє призначення». Джо Котеріал, один из підлітків, что пребывал в таборе, розповідав: с он черпал силы Эрик Лидделл. Он безостережно присвятил своё жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Эти отношения были для него всем. При мерехливому вогні лампи, що живилася арахісовою олією, він щоранку вельми рано вивчав писання і спілкувався з Богом протягом однієї години. І так відбувалося з дня на день». Як християнин Ерік Ліддел хотів пізнати Бога якомога ближче, а як місіонер хотів, щоби про Христа дізналися якнайбільше людей. Джо навчився у Еріка, як перебувати наодинці з Богом. І хоча вони жили в багатолюдному шумному шатрі, ці тихі години перебування з Богом виривали їх на якийсь час зі світу страждань і сліз. Їх дух знаходив підкріплення біля престолу Совишнього. Лідел читав Біблію і записував думки, почерпнуті зі Слова Божого у свою записну книжку. Він знав цілі розділи списання на пам'ять. Багато годин він проводив у молитвах. Так на початку кожного дня він зустрічався з Богом. Це було звичкою летючого шотландця, і в цьому полягав секрет його сили. Секретом силы и счастья для этого проповедника было Слово Божье и особисті встречи с Богом. Библия написана как дороговказ для христиан. Вона сповнена правдивых историй про таких же людей, как и мы, які кожен день стикалися с такими же проблемами и викликами. Знайомство с біблійними персонажами, их радостями и переживаниями, проблемами и перевагами помогает нам зростати и зміцнюватися в христианской вере. Псалмоспевец Давид ілюструє нашу щоденну потребу в Слове Божьем, сравнивая его с светильником. «Для моей ноги Твоє слово – светильник, то светло для стежки моей». Записаны эти слова в 119 Псалме. Світло, которое мы получаем щоденно из страниц Библии, ясно указывает на те качества, которые необходимы нам в жизни, а також показывает принципы нашего духовного зростання. Але самое святе Святое Письмо описывает Христа, который является світлом света. Життя только тогда наполнится сенсом, когда в ньому світить Иисус. Для того, чтобы иметь відверті отношения с Христом, нам необходимо читать лист, который Он посылает нам. По сути, Библия – это послание с небес. Не залишайте это послание закрытым, перетворяющая звездка, в которой мы имеем потребу, находится на страницах этого небесного послания. Одне из типовых свидетелей про вплив Библии я прочитал у книги Служіння Сцілення. Автор пишет, я потребую помощи и нахожу ее в Иисусе. Кожна моя потреба была задоволена, голод моей души вгамовано. Библия стала для меня откровением Христа. Верю вірю в Иисуса, бо Він є моїм божественним Спасителем. Я доверяю библейному слову, бо в ньому голос Бога до моей души. Короткий огляд десяти Божих заповедей, які ми проведемо, допоможе нам зрозуміти, чому вони є основою християнського життя. Заповеди делятся на две части. Первые четыре визначають наши отношения с Богом, а следующие шесть відображають отношения с ближними. Они записаны в книге выход в 20-м разделе. Первые две заповеди указывают на то, каким має быть наше ставление до Бога. Давайте прочитаем их. «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів перед Мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. І что чинить милість тысячам поколінь, тих, кто любит меня и кто держится моих заповедей. Третя и четвертая заповіді говорят про то, как следует ставиться до Божого имени и до Его святого дня. Не призывай имени Господа Бога твого на даремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Его имени на даремно». Памятай день суботні, чтобы святить его. Шесть дней працюй и делай всю працю свою А день седьмой, субота для Господа, Бога Твого. Не делай жодної праці ты, сын Твій, та дочка Твоя, раб Твій, невильница Твоя, и худоба Твоя, и приходько Твій, что в брамах Твоих. Бо шесть день твори Господь небо и землю, море и все, что в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословил Господь день субботний и освятив в Его». Пятая и сьома заповеди охраняют семейные узы, регулируют домашние отношения. Пятая заповедь говорит, шануй своего батька и матір свою, чтобы долгие были твои дни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. В сьомій заповеде написано, не чини перелюбу. Наступные заповеди защищают наши социальные отношения. Шоста – не вбивай. Восьма – не кради. Девята – не святкуй неправдиво на своего близкого. Десятое. Не жадай дома ближнего своего, не жадай жони ближнего своего, ані раба его, ані невильниця его, ані вола его, ані осла его. Десять заповедей визначають наши отношения с Богом и другими людьми. Вони являются орієнтирами своего рода вихами в христианском жизни. Одного разу, когда Иисус навчав народ, Підійшов до нього енергійний молодий чоловік і запитав Учителю добрый, что маю робити я доброго, чтобы мати життя вічне? Христос, бачачи его прихильність до багатства, перш за все сказал ему, Коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповіді. Молодий чоловік спробував ухилитися від розмови на тему, яка становила основну його проблему. Тому він запитує Христа. Які заповіді Ісус має на увазі? Христос перерахував ему деякі з десяти заповідей. Юнак відповів йому: Це я виконав все, чого ще бракує мені. І тоді, на завершення розмови, Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарти на небі. Поэтому приходь та йди слід за мною. «Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маятки він мав. Розумом своїм він погоджувався з десятьма заповедями, але не міг підкоритися духу закону, який вимагав покинути егоцентричний спосіб життя». Десять заповедей показывают нам межи, в середине которых могут стосунки отношения с Богом и ближними. Иисус вказывает на те, что послух является запорукою истинной радости. В Евангелии от Ивана в 15 разделе написано «Если будете вы зберегать мои заповеди, говорит Иисус, то в любови моей перебуватимете, как и я зберіг заповеди своего Отца, и перебуваю в любови его». Это я вам говорю чтобы радость моя была у вас и чтобы повна была ваша радость. Книга Еклезіаста описывает пошук секрету счастливого жизни царем Соломоном. Он намагався найти счастье в богатстве этого світу, в больших будинках, родючих виноградниках, красивых садах, вышуканных и много накрытых столах. Цар постоянно збільшував кількість слух, він оточив себе всім, чого тільки може побажати людина, але щастя так і залишилося невловимим. Соломон писав Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, и до труду, що я потрудився, был роблячи, и усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Потом Соломон начал искать другие удовольствия этого світу, Но ни вино, ни женщины, ни песни не выправдали его очікувань. В він он сделал следующий висновок – «Марнота, марнота, марнота, марнота усе. Таким чином, на личном опыте Соломон усвідомив, что настоящие задоволення в жизни человек может найти лишь в Бозе, сравнивая той период своего жизни. Коли он проявлял послух воли Божій с периодом пребывания в безглузній гонитве за счастьем, яке намагався знайти в гріховних речах, мудрий Соломон згодом зробив висновок: подсумок сумок усього почутого Бога бійся, і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Перш за все цар уважав, що зможе знайти короткий шлях до счастья в способі життя, в якому немає ніяких обмежень. Але на схиле своего життя він усвідомив помилковість вибраного ним шляхом. И для того, щоб зберегти інших від цих же помилок, Соломон написав: без пророчих видінь люд розбещений, коли ж стереже він закона блаженний. Эти слова записаны в 29 м разделе книги приповістей. У нас, зіпсованих грехом людей, немає природной схильності до дотримания закону Божого. И наша надія полягає в том, что Бог вылит эту любовь в наше сердце Духом Святым. Спасение дается даром. Его не можно заслужить. Мы можем только принять спасение через веру. Мы получаем выправдание как дар, исключительно через веру, благодатью Божью. У послании до Ефесян, у другому разделе написано «Бо спасенні вы благодатью через веру, а це не от вас, то Божий дар не відділ, чтобы никто не хвалился». Мы не можем выполнить заповіді власними силами, при этом рассчитывая на спасение. Но когда мы приходим до Иисусу с верой, то подкоряемся Его волею и получаем спасение. Его любовь наполняет наше сердце. Як наслідок Божественна благодать, яку приймає людина, народжує бажання слідувати за Ним, бути слухнянним Йому, плекати любов у серці. Эрик Лидел на особистому прикладі показав, що в найгірших обставинах, віруючи, спонукований Божественною силою, може залишатися слухняним Господу і Його закону. Лидел продемонстрував Благородство характеру У важких обставинах життя Его стосунки з Христом Засновані на любові Були наслідком роботи Святого Духа В серці, що зробило можливим Проявити в своєму житті Виправдання закону Чи відкрили ви для себе Цей секрет? Любовь Ісуса спонукала Його віддати своє життя Заради спокутування наших гріхів. Він запрошує вас Встановити з ним стосунки, які були б проявом любові. Ми продолжим дослідження святого писання в наших подальших передачах. Шановные радіослухачі. Запрошу вас відвідати наші богослужіння, які проходять що суботи у вашому місці з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0830-2020. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення.
1: Живы с надією. Радіо голос надіє.
0: Слухали передачу «Надия для света». Мы будем рады наступній зустрічі с вами. Для лучшего понимания Святого Писания предлагаем вам библейные уроки под названием «Тивовижние факты». Вы можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20, 20. Нехай благословит вас Бог и наповнить серце надією та миром.